0: Quanto tempo dura 18 anos? Aí você pode dizer, que pergunta boba, né? 18 anos dura 18 anos. Isso é verdade para uma pessoa que está bem, para uma pessoa que está com saúde. Mas 18 anos dura quanto tempo para quem tem câncer? Ou quem tem AIDS? Ou quem tem uma doença degenerativa? Parece que dura mais, né? Por que estou falando sobre isso? Porque vamos falar sobre a história do encontro de Jesus com uma mulher que sofria de uma doença que deformava o seu corpo, de uma doença incurável. E ela carregava essa dor e esse sofrimento consigo já fazia 18 anos. Essa história foi lida no começo do culto se, se encontra em Lucas capítulo 13 vamos abrir a nossa bíblia lá Lucas capítulo 13 versículo 10 até o versículo 17 eu não vou ler o texto de novo porque a leitura foi muito bem feita no início eu gostaria de destacar que essa história é exclusividade de Lucas você não vai encontrar essa narrativa em outros evangelhos. Essa é uma pérola que você só encontra quando escava os escritos de Lucas. Então, nos outros evangelhos, em Mateus, Marcos e João, você não vai encontrar essa história. É por isso que essa história merece atenção, porque ela passa despercebida, entretanto ela precisa ficar em nossa memória, porque traz uma mensagem importante acerca do nosso Senhor Jesus Então vamos aprender sobre essa história A história diz que Jesus estava ensinando em uma sinagoga E uma sinagoga era um ambiente parecido com esse aqui Tinha um púlpito lá na frente, onde as pessoas liam a Bíblia e explicavam Tinha cadeiras para toda a audiência sentar Era um ambiente como esse e quem estava pregando nesse dia? Jesus. Pregador bom ou ruim? Pregador excelente. E quando um pregador bom vai pregar na sinagoga, todo mundo quer ouvir a pregação dele, não É, é natural isso. Então a sinagoga estava lotada. Todo mundo queria ouvir Jesus falar palavras de graça. Todo mundo estava aberto para isso. E aí, enquanto Jesus falava das Escrituras, contava a vontade de Deus para as pessoas, entrou na sinagoga uma pessoa invisível. Uma pessoa que a população olhava para ela feio. As pessoas deficientes, ou as pessoas que carregavam uma doença incurável, na tradição judaica, eram tidas como pessoas amaldiçoadas por Deus. Lembra daquela história, né, de João capítulo 9, daquele rapaz que era cego de nascença? Alguns discípulos perguntam o que para Jesus? Eita, ele deve ser muito pecador, né, para nascer assim? Eu acho que ele cometeu o pecado antes mesmo de nascer, ou talvez os pais desse rapaz cometeram muito pecado. Então era isso que as pessoas pensavam na época de Jesus. Quando uma pessoa sofria de uma doença incurável, de um mal terrível, o pessoal dizia É porque é amaldiçoado por Deus É porque cometeu um pecado muito sério Então essas pessoas eram invisíveis na sociedade Essas pessoas não eram valorizadas Eram tidas como se fosse uma espécie de bicho E aí essa mulher entra na sinagoga E o problema que ela tinha era grave Ela tinha um problema na coluna vertebral né? Quem aqui já teve problema de coluna? Levanta a mão aqui para entender, Intidegon, já teve, eu me lembro que ele pregou aqui com a, com a coluna torta uma vez, né? Pronto. Então, é terrível problema de coluna. O meu pai já teve problema de coluna, ele teve que tomar umas injeções, ficava acamado, era um negócio terrível. Imagina essa mulher, há 18 anos ela ficava encurvada, assim a coluna dela não era ereta como a nossa, ela não conseguia ficar assim, ereto ela ficava sempre encurvada, sempre sofrendo, nunca conseguindo se endireitar. E aí, quando essa mulher entra na sinagoga, Jesus para o sermão. Acabou a pregação. Jesus viu uma mulher que precisava dele. E aí Jesus se aproxima daquela mulher Versículo 12, né? ao vê-la Jesus a chamou e lhe disse Mulher, você está livre da sua enfermidade E aí Jesus coloca as mãos sobre ela Ela imediatamente é endireitada E começa a dar glória a Deus O relato de Lucas poderia acabar aqui, né? Final perfeito, final feliz, final lindo, né? Uma mulher de 18 anos sofria, Jesus estava ensinando na sinagoga. Ela veio, Jesus disse: Você está livre de sua enfermidade. Jesus bota a mão na mulher, a mulher se direito e dá glória a Deus. Não podia ter acabado aqui essa história, mas não acabou, por quê? Alguém se incomodou com o que Jesus fez. Olha só, o chefe da sinagoga, no versículo 14 indignado por ver que Jesus curava no sábado disse a multidão há ah, seis dias em que se deve trabalhar venham nesses dias para serem curados, mas não no sábado então essa pessoa ficou indignada porque Jesus curou uma pessoa no sábado e na avaliação dele curar uma pessoa seria um tipo de trabalho Aí logo ele condena Jesus, Jesus está quebrando o mandamento de guardar o sábado. Deixa eu explicar como é que é essa história de guardar o sábado. Lá no Velho Testamento, diz que o povo de Israel precisava santificar o dia de sábado, precisava guardar o dia de sábado, isto é, não trabalhar. Precisava só descansar para se lembrar da libertação, para se lembrar do que Deus fez na história deles. Então, era no dia de sábado que os pais juntavam os seus filhos para contar a história da salvação deles. E diziam, olha, hoje é sábado, nós estamos descansando aqui porque Deus é muito bom. Se não fosse o Senhor em nossa vida, ainda seríamos escravos lá no Egito. Estaríamos trabalhando feito máquinas, sem parar, sem descanso, sem folga, porque faraó era assim, faraó era mal. Mas Deus entrou em nossa vida e nos libertou. E hoje nós experimentamos um descanso. Então, o dia de sábado era dia para se lembrar da história da libertação. Deus ele nos libertou da escravidão. Então, o sábado servia para isso, para descansar e para se lembrar do que Deus fez na história daquele povo. certo? Não era para trabalhar, mas uma coisinha ou outra que aparecesse, né? teria problema uma coisinha rápida assim o que não pode entrar mesmo em trabalho né era isso que acontecia lá na época do antigo testamento Eu não estou dizendo que é mandamento para hoje o guarda sábado vocês estão me entendendo né ok beleza aí o que que acontece o chefe da sinagoga ele critica Jesus porque Jesus curou essa pessoa no dia de sábado olha a resposta do Senhor versículo 15 porém o Senhor lhe respondeu hipócritas Cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado seu boi e seu jumento para levá-la a beber? Por que motivo não, devia, não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado desta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Então Jesus diz, olha só que hipocrisia, né? No sábado eu não posso libertar essa mulher, mas vocês dia de sábado... Vocês têm um boi ou um jumento preso no seu estábulo, você liberta o seu boi e o seu jumento de lá e leva para o rio para dar água. Então, um animal, dia de sábado, vocês podem libertar, porque vocês ensinam isso na sinagoga. Então, um animal você pode libertar para dar água. E eu não posso libertar uma mulher que há 18 anos está sofrendo por causa dessa doença. E aí a Bíblia diz que esses opositores de Jesus ficaram totalmente envergonhados. E o povo começou a dar glória a Deus. Jesus, quando fez esse milagre, ele mostrou ali para os judeus como é que se guarda o sábado. <risos> Olha aqui, eu estou dando uma aula para vocês sobre a libertação. não é? O sábado não é dia para se lembrar da libertação de Deus? Olha aqui, eu sou o próprio Deus estou libertando essa mulher desse mal. Olha aqui o aulão que eu estou dando para vocês em pleno dia de sábado. Certo? Então, a Jesus ele guardou o mandamento do sábado. Ele tinha que guardar toda a lei para nos livrar dela. É por isso que não precisamos mais guardar o dia de sábado, porque ele fez tudo isso com perfeição. Mas esse é apenas um detalhe da história. Essa história foi escrita para falar coisas importantes sobre Jesus. E essa história nos faz lembrar da missão de Jesus, do evento principal da vida de Jesus. Essa narrativa antecipa o que Jesus fez na cruz. Porque ao pé da cruz tinha pessoas indignadas lá, falando coisas contra Ele. Mas, mesmo assim, ele decidiu se entregar para libertar a humanidade do domínio do mal. Está vendo como as histórias são parecidas? Eu olho para essa história aqui e vejo a história da cruz. Que mesmo na oposição, mesmo as pessoas reclamando com Jesus, ele continuou lá na cruz e decidiu salvar as pessoas para que essa salvação chegasse até nós. Então essa história nos faz lembrar do evento principal que é onde Lucas quer chegar, né? no fim ah, do seu evangelho. Esse texto é poderoso para falar coisas sobre Jesus. Jesus é apresentado nesse texto, preste atenção nisso, como aquele que olha para você quando ninguém te vê. Aquela mulher era uma pessoa invisível. Ninguém olhava para ela. Mas Jesus viu ela. Jesus notou aquela pessoa. Mesmo quando ninguém te vê, mesmo quando ninguém se importa com as suas dores e dificuldades, Jesus olha para você. Dá atenção devida e quer trazer a libertação necessária. Meus irmãos... 18 anos é muito tempo. 18 anos é quase toda a minha vida. Eu tenho 23. 18 anos dá tempo de acontecer quatro Copas do Mundo, quatro eleições presidenciais, quatro Olimpíadas e ainda sobra tempo. Mas nessa história, 18 anos de sofrimento caiu no esquecimento quando o filho do homem falou você está liberta desse mal é esse Jesus que nós amamos é esse Jesus que nós pregamos um Jesus pessoal que se importa com a vida de cada pessoa que quer dar assistência a cada pessoa em suas dores e dificuldades e é esse Jesus que quer ser o seu amigo Se aproxime dEle e Ele se aproximará de você para que você encontre a libertação que você precisa, que eu preciso, que nós precisamos. Esse é o nosso Senhor que aprendamos dia a dia a amá-lo, a viver com Ele a compartilhar, a falar um pouquinho dele para que uma pessoa o conheça e receba a assistência devida nas dificuldades e dores. Que o Senhor nos abençoe.